1: Hallo, Philipp. Ja, moin, hallo. Geht's dir gut? Mir geht's gut, ja, wunderbar. Bei dir auch ja, alles klar? Ja.
0: ja, prinzipiell, ich bin natürlich hier wie immer, ich bin auf dem Sprung. Machen wir uns nichts vor. Ich bin eine Stunde später oder eher gesagt zweieinhalb Stunden später als normal im Büro und wir schieben jetzt gerade äh, Football-Quark tatsächlich so ein bisschen in meinen Terminplan rein, der irgendwo heute irgendwie sich einfach
1: implodiert ist. Muss man also leider ich so sagen. Keine, keine Einleitung für einen Podcast machen, wo du willst, dass die Leute dranbleiben.
0: Ja, trotzdem wird das ein sehr qualitativ und informativer Podcast mit einer weil wirklich vollen habe. Folge. Also nee, also tatsächlich muss ich ja sagen, ähm, es ist ja so viel passiert mhm. und wir haben die letzten Wochen den europäischen Football so ein bisschen vernachlässigt, weil halt NFL-Playoffs waren. Deswegen wollen wir euch in, mit dieser Folge einfach mal ein bisschen abholen um einfach zu, äh, euch zu verstehen zu geben, was ist eigentlich im europäischen Football passiert und wollen natürlich auf Neuzugänge eingehen, wollen aber auch auf strukturelle Veränderungen eingehen. Und da muss man tatsächlich sagen, was, sagen oder fangen wir so an, was hat dich am meisten überrascht, Philipp? So. Was
1: hat mich am meisten überrascht? Ähm... Also ich muss sagen, der Neuzugang auf Quarterback in, ähm, in Dresden ist auf jeden Fall eine Ansage. Äh, mhm. Da bin ich sehr gespannt auf die Hintergründe, wie man das überhaupt eingefädelt hat. Ähm, also das auf jeden Fall. Und äh, ja, ich glaube, die ja im negativen Sinne haben wir ja auf jeden Fall nochmal wieder äh, den Rückzug der Ingolstadt-Dukes, äh, die ja nachdem der Spielplan, glaube ich, schon veröffentlicht wurde, jetzt doch nicht mehr ja. dabei sind.
0: Ja, ja, und nicht nur die Dukes, sondern auch die Frankfurt Universe äh, sind zurückgezogen. Ähm, ich würde sagen, wir fangen damit tatsächlich einfach mal an. Also es sind ja zwei Teams, in GFL 1 und 2, äh, jetzt nicht mehr dabei, die es eigentlich sportlich geschafft hätten. Die Ingolstadt-Dukes haben zurückgezogen und was ganz wichtig ist, ist, glaube ich, dabei zu verstehen, dass das nicht zu vergleichen ist mit den Cologne Crocodiles aus dem Vorjahr. Die, also weil, Prinzipiell ist es ähm, erstmal drei Monate früher, was es nicht besser macht, weil der Spielplan war geschrieben. Aber bei den Crocodiles war es ja, dass man sich intern nicht mehr einig war. Man hätte für die Saison genügend Spieler gehabt, man hätte für die Saison genügend Geld gehabt, aber man war sich einfach von der Ausrichtung mit David Odenthal nicht mehr einig und das ist sicher ja im Nachgang, aber trotzdem hat sich wieder angenähert, aber dadurch ist es zur Eskalation gekommen und man hat sein GFL-Team zurückgezogen. Bei den Ingolstadt-Dukes ist es jetzt so, wenn ich das richtig überblicke und in dem Fall habe ich tatsächlich auch vom neuen Vorstandsvorsitzenden auch die Information, weil ich mit dem telefoniert habe, ähm, der hat das im Oktober sein Amt übernommen, mit dem Wissen, ja okay, hier sind noch ein paar offene Posten und wir müssen ein bisschen sparen. Und am Ende des Tages war es ein, ein kleiner sechsstelliger Betrag, der da noch an Fehlbeträgen auf war. Und, äh, und er sagt, prinzipiell kann er nicht mehr konnte er irgendwann nicht mehr verantworten, weil er aus allen Ecken irgendwelche Rechnungen kam. Und da muss man halt sehen, dass der neue Vorstand, der jetzt vielleicht diese Entscheidung getroffen hat, Wahrscheinlich äh, die erste vernünftige Entscheidung getroffen hat, weil als Verein musst du und die Ingolstadt Jux sind ein Verein ähm, ja nicht nur Verantwortung für die erste Herrenmannschaft übernehmen, sondern für die zweite Herren, für deine Cheerleader, für deine Jugend. Und wenn die erste Mannschaft so viel Miese fährt und du auch aufgrund deiner Vorstandsübergabe anscheinend keine, keine laufenden Sponsoring-Verträge gerade mehr hast, weil die alle neu aufgesetzt werden müssen, weil die Übergabe da irgendwie intern nicht geklappt hat muss man sagen, wahrscheinlich aus vereinspolitischer Sicht ist das die richtige Entscheidung. Für die, ähm, für die Liga, für die GFL ist es natürlich trotzdem, trotzdem ätzend. Auch wenn heute, jetzt gerade heute früh um 9 Uhr, ist der neue Spielplan ohne die Dukes online gegangen. Es muss kein Team auf irgendwelche Spiele verzichten und damit natürlich auch auf irgendwelche Einnahmen verzichten. Äh, also das wurde so... Hingebogen durch Interconference-Spiele, durch die vorherige Gruppeneinteilung, dass man da flexibler ist, sodass niemand sozusagen auf seine, auf seine Einnahmen verzichten muss. Aber trotzdem ist es kein gutes Bild, was die Liga einfach abgibt. Was ist deine Meinung dazu? Wie hast du es aufgenommen? Ich habe ja immer das, hier das Thema, ich bin ja zumindest halb, äh, im Moment äh, halb intern, Deswegen weiß man natürlich immer ein bisschen was.
1: Ja genau, du weißt so ein bisschen was, ähm, du hältst es ja aber auch in meine Richtung tatsächlich ähm, behutsam ähm, mit den Informationen, die, die du mir gibst, also es ist jetzt nicht so, dass du mich jedes Mal, wenn du irgendwie sowas mit Chris anrufst hast du schon gehört, hast schon gehört, sondern äh, das kommt dann irgendwann so, du ähm, Pressemitteilung ist schon fertig so nach dem Motto, also wir sind dann praktisch im Bereich so, ich, ich gehöre dann zu den Ersten, die das erfahren, aber ich erfahre das im Prinzip dann auch erst ab dem Moment, wo das dann, wo das dann spruchreif ist. Äh, ja, und das war es an der Stelle ja nicht. Also das ist ja halt schon mal direkt das Erste, was man sagen muss. Spruchreif ist hier an der Stelle nie was gewesen. Ähm, du kannst dich aus einer professionellen Liga oder aus einer vermeintlich professionellen Liga nicht mit einem Social-Media-Post zurückziehen. Also, äh, irgendwie das. ist das ist das halt das, was du was du als die Kommunikation da mitnimmst. Ne? Und das geht halt gar nicht. Und das zeigt aber auch schon mal wieder, wo eigentlich der Hund begraben liegt in dieser Liga, dass es immer noch Vereine gibt, die tatsächlich das für ja für einen normalen Weg halten, dass man das so macht. Also dass, dass das einfach der Stil ist, in dem man halt zu arbeiten hat. Ich erinnere nur an die Tatsache, dass äh, ich vor zwei Jahren einen Bericht für den GFL Bowl, für den German Bowl damals noch schreiben wollte. Und es gab von den Potsdam Royals ein einziges Bild in der Bilddatenbank: ein Footballhelm, der auf dem Platz lag. Äh, und dann wundert man sich, warum wir am Ende nur über den anderen Finalteilnehmer berichten. Äh, weil du brauchst halt auch Bilder, wenn du in einem Printmagazin über ein Team berichten willst. Äh, ja, also das auf jeden Fall schon mal, was halt gar nicht geht. Und ich muss halt sagen, wir haben im letzten Jahr, natürlich war die Situation ganz anders, ganz anders. Aber gerade weil sie anders war, galt sie auch als entschuldigend dafür, dass es so diesen kurzfristigen Rückzug noch gegeben hat. Jetzt ist es einfach großer Mist, dass du ja scheinbar als Liga, auch als Verantwortliche der Teams, denn die Dukes waren letztes Jahr genauso davon gekniffen, dass Köln kurzfristig noch zurückgezogen hat. Äh, scheinbar nichts daraus gelernt hast und wieder mit diesem, ja, wir haben jetzt schon den Schedule, wir haben schon alles geregelt, so wollen wir in die Saison gehen. Und das sind dann einfach negative statements die du in, in all den guten Sachen, die du gleich auch noch alle vorstellen wirst, die du einfach nicht brauchst, weil das ist am Ende das, was hängen bleibt. Äh, auch die Kommunikation der Frankfurt Universe, äh, irgendwie hat man das Gefühl, dass das zweite GFL-Team, was zurückzieht. Also man muss halt auch verstehen da draußen, da draußen sind natürlich pro Vereinigen die tausend Leute, die jede Woche zu den Spielen gehen und sich für das Team sehr interessieren. Aber es gibt ganz viele Leute, die man überhaupt erstmal so rund um den Super Bowl an diese Liga heranführen will. Und da ist halt gerade die European League of Football stellt gerade vor, dass die Arena auf Schalke schon so und so viele Plätze so und so viele Karten verkauft hat und die GFL sagt einfach, ja, wir haben zwar nicht damit gerechnet, aber hier sind zwei Teams, die sich zurückgezogen haben, das ist einfach ein Scheißbild, was die Liga halt äh, hier in dem Moment äh, von sich zeigt und so kriegst du halt keine neuen Fans, so gewinnst du ja, keine so Leute, voll. sondern,
0: ja. Genau, du musst ja immer die, die Marke GFL, die davon betroffen ist, also die Ingolstadt-Duke sind da im Vorhinein sozusagen in die Kommunikation gegangen ähm das ist einfach nicht optimal und das will ich in dem Fall nicht mit Frankfurt vergleichen, weil Frankfurt hat sich in diesem ganzen Prozess, auch in der Zusammenarbeit mit dem Verband äh, und der Liga komplett vorbildlich gehalten. Also das, was mir da erzählt wurde, war... Ähm ist man da schon vor, vor Wochen mal in die Kommunikation gegangen und hat gesagt, hier, hier liegt sozusagen, hier gibt es Probleme, das kann auf euch zukommen und so weiter und so fort und hat auch sämtliche Kommunikationswege und Zeitpunkte abgesprochen. Bei Frankfurt ist es, glaube ich, tatsächlich ein anderer Punkt. Du hast halt mit einem ELF-Team in der Stadt versucht, deinen Spielbetrieb am Laufen zu halten. Du hast aber auch, du hast ja nicht nur die Frankfurt Galaxy, weil wir jetzt reden ja immer von Einzugsgebieten. Und du hast nicht nur die Galaxy neben dir, sondern du hast die Wiesbaden Phantoms unter dir, du hast die Bad Homburg Sentinels bei dir und alle spielen so ungefähr hier Richtung GFL 2. Das heißt, du hast eigentlich einen, was Spieler angeht, einen relativ kleine, also nicht nur was Spieler angeht, aber für Spieler einen relativ kleinen Speckgürtel, den du eigentlich kriegen kannst. Und damit natürlich auch, was Sponsoren und Unterstützer angeht. Und das ist eigentlich, das, das, die schade, das was schade ist, das Ehrenamt bei den Frankfurt Universe und die ganze Organisation drumherum, die ist ja weiterhin da. Und das ist total traurig, dass die nicht mehr Teil der GfL2 sind. Aber da lag es tatsächlich ja dann an anderen Gründen, die einfach aufgrund der, ja, der Konkurrenzsituation da ist. Was, wie gesagt, nicht nur an der ELF liegt, die ELF hat natürlich seinen Beitrag dazu geleistet, dass man erstmal viele Spiele abgeben musste, aber die letzten Jahre hat man es ja immer zumindest hingekriegt, den Spielbetrieb am Laufen zu halten. Aber auch in der Umgebung haben sich die Teams so weit aufgerüstet, dass man dadurch natürlich und das brauche ich dir nicht erzählen, aber für die, für die Zuhörenden nochmal, wenn du ein GFL1-Team bist, dann siehst du anders Spieler von anderen Vereinen, als wenn du vielleicht, es gibt dann keinen Grund zu dir zu wechseln, weil du nicht höher spielst. Und das hat so, ist, ich glaube, den Universe so ein bisschen auf die Füße gefallen. Und da ist ihm dann jetzt einfach die Zeit weggelaufen. Und natürlich ist das Bild, was die Liga davon sich gibt, nicht optimal. Ich möchte aber hier nochmal wirklich sagen, Frankfurt an sich hat sich halt so gut es geht halt in der Situation, weil die, die Nachricht an sich ist ja trotzdem nicht gut, ähm, hier platziert, bei Ingolstadt war das eher suboptimal. Auch wenn man die beiden Situationen an sich nicht miteinander vergleichen kann. Und ich finde es gut, dass man jetzt den Spielplan jetzt schon veröffentlicht hat und die Änderungen auch schon veröffentlicht hat. Dann wird bald wahrscheinlich auch der GfL2-Spielplan die Änderungen kommen. Ähm, weil du sagst es, die GfL oder der Ligaverbund der GfL 1 und 2 hat ja auch viele gute Nachrichten. Aber das Problem in der Wahrnehmung ist halt, du brauchst halt, um eine schlechte Nachricht gut zu machen, zehn gute. Und so, so viele gute Nachrichten kannst du ja gar nicht liefern um das auszugleichen. Mal sehen, vielleicht
1: kriegen wir sie ja zusammen. <lacht> Dann ja, aber du brauchst, ja, jetzt brauchst du ja 20 Gute. Das ist wahr, aber du hast ja noch ein bisschen Zeit, bis, bis die Saison losgeht.
0: Ja, das ist, wir, wir können einfach mal sagen, Und eine es gibt eine Medienkooperation mit Football, ähm, wo ich auch sagen muss unter der He Leitung von Henrik Müller äh, Football ist ein Online-Portal, was bisher nur über die ELF berichtet hat, aber sich jetzt sozusagen auch mit der GFL beschäftigt, hier ja eigene Spielerporträts macht, aber auch gerade äh, auf YouTube eine GFL News Zone präsentiert, ähm, ein Interview der Woche präsentiert und auch in Zukunft Highlightspielzüge oder das Highlight Play der Woche präsentieren wird. Und jetzt auch GFA News präsentiert. Auch gerade im Social Media Bereich mit äh, Jörg Opulcik und Marco Ehrenfried. Ähm, stellen die da ordentlich was auf die Beine, was glaube ich der Liga echt gut tut, was ihre Social Media Präsenz angeht. Du kennst den Hendrik. Was sagst du dazu dieser Kooperation?
1: Ja, äh, sinnvoll. Ich mag auch die Videoformate und das Ganze, was da drum ist. Also, es ist halt wichtig für eine Liga und das ist. Nicht nur für die. Also ich finde vor allem spannend. Ich weiß noch, als ich in Klagenfurt gewesen bin beim Finale der European League of Football, da gab es ja trotz Anfragen für solche Leute wie Henrik und Football gab es keine Pressakreditierung. Auch Stone Luck, der Podcast, der regelmäßig über die ELF berichtet hat, hat keine Pressakreditierung für, den, für das für das Finale bekommen. Interessanterweise hat Henrik jetzt mit der GFL und Stonetluck mit der AFL eine Kooperation geschlossen. Also da hat man es scheinbar verstanden, dass man diese Kanäle braucht und dass man das nicht alles selber äh, wuppen muss, sage ich mal. Und äh, das ist, denke ich, auch genau der richtige Weg. Dann gibt es
0: eine weitere Kooperation mit der, Firma, mit der Modefirma Kleinigkeit. Die wird nämlich äh, alle GFL-Moderatoren die in irgendeiner Form, sei es bei Sport Deutschland, beim GFL Live Talk oder beim GFL Bowl, für die GFL in Erscheinung treten, ausstatten. Und das ist deshalb Sagen. cool, weil bei die Liga natürlich äh, mit ERIMA, also die erste Liga mit ERIMA einen Namenssponsor hat, der ja auch in der Textilbranche ist, und mit New Yorker einen anderen äh, Partner hat, der ja auch in der Textilbranche ist. Und Kleinigkeit hat sich tatsächlich darauf eingelassen, das ERIMA GFL-Logo auf, äh, auf den jeweiligen Jacken beispielsweise einzustecken. Und da, das hat erst dazu geführt, dass diese ähm, Kooperation überhaupt möglich ist. Und ich glaube aber, dass allein die zum professionellen Erscheinungsbild eine Vereinheitlichung der Klamotten echt einen Mehrwert bieten kann, den man nicht unterschätzen sollte. Also ich glaube, du siehst es ja bei RTL beispielsweise, ich finde, es macht was her, wenn alle Leute Anzug tragen, beispielsweise. Und so toll wird es also, natürlich bei der GFL nicht.
1: Nee, genau, genau. Es sollte ja sportlich bleiben. Also Ich habe mal darauf geachtet, du hast mir ja gesagt, welche Klamotten, äh, also welche Klamotten so dazugehören und ähm, wenn du zum Beispiel letzte Woche in den Doppelpass ge geguckt hast, dann äh, saßen auch zwei in der Runde, die einen ähnlichen Kleidungsstil vertreten haben, sage ich mal. Und äh, das, ähm, jo, das passt ja auf jeden Fall ganz gut dann da rein gerade. Ist auf jeden Fall gerade modern, ne? wie man so sagt. Fein und ich modern.
0: Richtig, Philipp freut sich schon. Philipp freut sich richtig dolle auf die Klamotten.
1: Ja, ich gehe dann jetzt, glaube ich, am 5. März gehe ich dann mal zum Probieren, so, nachdem so, alle anderen schon bestellt haben, weil ich nicht aus dem Hintern gekommen bin.
0: Zu, zu, zur Anprobe, das, das klingt richtig offiziell. Dann ja, ist es ja auch. Dritte, den
1: Termin gemacht.
0: Ja, ja, ich, das den muss ich, da haben wir gestern drüber gesprochen, um hier ja, auch noch mal gut, ja, ja, drüber zu... Das also ich war, ich war sehr freundlich. Du hast gar nicht meine Stimme gehört. Ich habe dir nur geschrieben.
1: Du hast zwischendurch auch mal eine Voice Voicemail gemacht und die war schon das war schon sehr deutlich. Also so redest du normalerweise wahrscheinlich mit deinen Praktikanten.
0: Nee, mit meinem Praktikanten äh, rede ich nicht. Ich bin Support Manager. <lacht>
1: Bei mir war okay. kein Support
0: mehr. Nee, ich Also ich rede tatsächlich, das kann ich erzählen, äh, ich rede nur streng mit Leuten, wo ich weiß, dass sie damit umgehen können. So. Okay. Dass sie nicht in Tränen versinken, wenn man sie mal, wenn man sie mal deutlicher anspricht. Also sie, ist, sie ist so, wenn ich deutlich mit jemandem rede, dann respektiere ich ihn sehr und erwarte mir normalerweise anderes Verhalten. So. <lacht> Es, äh, es gibt eine dritte Kooperation. Also wir kriegen die zehn leider heute nicht voll. Aber ja, es gibt es eine dritte Kooperation. Ding, <lacht> die, äh, mit Achat-Deals, also mit der Hotelkette Achat, hat die GFL, der Ligaverbund ähm, und der gesamte Verband eine Kooperation geschlossen. Äh, Achat hat 50 Standorte in ganz Deutschland und ist jetzt der Hotel, offizielle Hotelpartner des Ligaverbundes. und so versucht man natürlich auch die Vereine zu unterstützen, wenn es jetzt beispielsweise mehr interconference spiele gibt, längere Auswärtsfahrten, dass man diese auf einem gewissen Niveau natürlich auch haben kann oder es zumindest professionalisieren kann ähm, und Achat ist hier glaube ich ein Partner, der deutschlandweit vertreten ist und hier auch einen gewissen Standard liefert, für die Vereine bei ihren Auswärtsfahrten, aber natürlich auch für Fans und Privatreisen, äh, glaube ich, ein guter Ansprechpartner ist. Und auch das <lacht> führt hoffentlich dazu, dass man angenehmer zu den Auswärtsspielen kommt. Und ich kann jetzt hier auch schon verraten, bevor wir zu Spielersignings und so weiter in der GFL kommen, morgen um 9 Uhr würde ich die GFL-Social-Media-Kanäle im Auge behalten. See, morgen ist Freitag, ja, morgen ist Freitag, 9 Uhr. Ähm, da wird nämlich die nächste Kooperation veröffentlicht. Soweit, soweit darf ich schon <lacht> nicht dann wir sagen. Mal hoffen,
1: dann hoffen wir mal, dass du den Podcast heute noch fertig geschnitten kriegst, dass das dann auch alles passt. Also heute ja. ist Donnerstag und genau. Tom redet Freitag um 9 Uhr.
0: <lacht> so, richtig. Heute ist Donnerstag. Ich werde den Podcast so gegen... 13.30 online gestellt haben. Hoffe ich. Ähm, dann gibt es noch genug Zeit, dass genügend Leute heute und morgen im richtigen, im richtigen Zusammenhang kriegen. Wir kommen zu den, äh, den GFL-Signings. Wir werden da jetzt ein bisschen, doll, äh, bisschen schneller drüber gehen. Aber Dave Likens... Kommt zurück zu den New Yorker Lines. Das hat sich schon angedeutet. Wir haben es hier bei Football Quark auch schon mehrfach angedeutet. Jetzt ist es offiziell. Jetzt durften sie es veröffentlichen. Das ist einer der erfolgreichsten, wenn nicht der erfolgreichste Defense-Koordinator in Europa. Hat mit den Lions alleine fünf Meistertitel gewonnen. Hat auch mal mit den Kalerländer Broncos als Head Coach gewonnen und war jetzt zuletzt bei den Watch Love Panthers als äh, in der ELF unterwegs und geht jetzt zurück zu den New Yorker Lines. Ich glaube, einer Mensch freut sich gar ganz besonders drüber und das ist nämlich Headcoach Troy Tomlin, weil dieses Duo gemeinsam so eine erfolgreiche Zeit geprägt hat. Dann gibt es Importe. Wir fangen, wir fangen jetzt einfach mal an mit zwei Deutschen. Das sind kein, kein richtiger Import, aber das sind erfahrene deutsche Spieler. Rufen Peach, früher mal bei den Dresden Monarchs unterwegs, zuletzt bei den Leipzig Kings, geht jetzt zu den äh, Newarker Lions. Der Kerl hat schon Fullback gespielt, Runningback gespielt, Linebacker gespielt. Ähm, ist natürlich eine interessante Verpflichtung mit dem Hintergr vor dem Hintergrund, dass David Müller, der Defensive-Captain der letzten Jahre, ja letztes Jahr aufgehört hat und hier, glaube ich, einen Ersatz gefunden hat. Und ein talentierter Right Receiver, ein talentierter deutscher Right Receiver aus der ELF, ähm, ist zu den New Yorker Lines gewechselt, nämlich Moritz Riedinger. Er hat Division 3 Erfahrung vom College, kommt eigentlich aus Stuttgart, war hier bei den Search unterwegs in der ELF und fängt jetzt ab sofort Bälle in der GFL für die New Yorker Lines. Beides, glaube ich, tolle Verpflichtungen. Dazu aus Europa kommt noch Ta'ivi Aronpae. -e, ein vielseitiger Defender, ein Finne, der im Backfield alle Positionen gespielt hat, finden in, äh, in Braunschweig haben auf jeden Fall gute Erinnerungen hinterlassen. Ich erinnere hier an Mickey Cry und äh, Roni Salonen, die jahrelang also gerade Roni Salonen jahrelang erfolgreich und explosiv gespielt haben für die Lions und das zeigt, man hat hier zu seinem jungen deutschen Kern hier wieder gute Europäer dazu geholt hat wieder einen Coaching-Staff, den man jetzt immer weiter wahrscheinlich in den nächsten Wochen auch veröffentlichen wird. Und Dave Likens ist der erste Hinweis darauf, der auch wieder aufgebaut wird, weil wir haben letztes Jahr in der Saison festgestellt, ich glaube beim Spiel gegen Potsdam in Potsdam sind da nur noch drei Coaches rumgelaufen. Das hat man sich im Braun sieht man im Braunschweig nämlich auch nicht gerne. Das heißt, das bauen sie auch wieder auf. Und jetzt kommen wir sozusagen ja eigentlich zu, zum I-Tüpfelchen der Kaderplanung. Man hat einen neuen Quarterback, Lamar Jordan, der hat bei den New Mexico Lobos gespielt, war 2022 bei den Hamburg Sea Devils und ist jetzt der Quarterback der New York Alliance. Und ich habe gestern dazu mit dem Verantwortlichen der Alliance gesprochen und der hat gesagt, ja, vielleicht ist eine Wundertüte, aber wir sehen in ihm etwas. Also die haben einen Plan, wie sie ihn einsetzen wollen. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Sollte aber sollte natürlich eigentlich Standard sein, dass man einen Plan hat mit seinem Quarterback, wie man ihn einsetzt. Aber wenn man einen besonderen Plan hat und sagt, ja, okay, der kann uns Dinge geben, die uns vielleicht kein anderer Import gibt, dann finde ich das schon gut. Ansonsten hat man zwei DBs verpflichtet, auf der defensiven Seite, nämlich einmal Felix King. Der hat bei der Illinois, Wisconsin, Iowa gespielt. Nee, das ist, nicht. Ist, so, Der kommt von Film. da.
1: Illinois, und, in den und Westen, in Iowa sind drei Staaten. Sorry, du ja, so liest jetzt gerade einfach eben vor, dass natürlich, das hätte ich dir schön auseinanderschreiben müssen. Nee, alles, gut, alles gut,
0: der kommt aber, jetzt musst du gerade den Unterschied, glaube ich, erklären. Der hat gespielt für die Grand View University, das ist n -A -I -A. und n -A -I -A. Ja, ja, und Brooke Carter, der auch schon überall und nirgends in was Universitäten angespielt hat, der war nämlich bei der Dubuque University Iowa bei Der kommt aber eigentlich von der William Jewell, aus dem William Jewell College, das ist Division 2. Davor war er mal bei der Missouri State University, das ist Division 1, aber FCS. Und sein letztes Jahr hat er dann in der Division 3 gespielt, bei den keys Spartans. Wo, bei diesen vier Sachen, die ich gerade genannt habe, wo sind welche Unterschiede und was für ein Qualitätsmerkmal ist das?
1: Also grundsätzlich hast du erstmal NCAA und NIAI. Ähm, das dröselt sich, oh nee, Quatsch, du hast NAIA, so, nicht NIA. So. so, Naja, Naja und NCAA, naja. so. Ne? Und Naja ist halt ähm, der Verband der Colleges, die gewisse Kriterien, weil sie zum Beispiel zu klein sind, ähm, weil sie nicht über die Einzugsgebiete verfügen, ähm, die laufen darunter. Alle anderen Colleges laufen unter NCAA und die NCAA teilt sich dann nochmal in drei Divisions auf. One, two, three. Drei ist das kleinste und dann geht es hoch bis zu eins. Und auf dem ersten Level, auf Division ähm, One, gibt es dann noch die FBS mit den größten 130 Colleges und darunter die FCS mit den, ja, kleineren Schulen. Ähm, die finden sich dann aber, muss man dazu sagen, ich sag mal, wenn du im Hinterland der Vereinigten Staaten bist, sind das nicht zwingend immer Schulen, äh, die wirklich weniger wettbewerbsfähig sind, als, sag ich mal, die durchschnittlichen Schulen der FBS. North Dakota State zum Beispiel, South Dakota State haben wir dieses Jahr auch wieder viele Talente, die von da kommen. Äh, Montana. Aber diese, diese Spieler, ähm, also diese, diese Schulen ähm, rekrutieren eben in einem etwas regionaleren Bereich, sage ich mal.
0: So, haben wir, haben, wir, haben wir das an dieser Stelle auch mal gelernt? Und das werden, ist ja auch für Leute, die jetzt zum Football kommen einfach, weil dieses College-System in Amerika ist einfach etwas anderes als eine erweiterte Schule hier.
1: Ja, es gibt in diesem Land einfach tausende von Schulen. Nur weil jemand College Football gespielt hat, heißt das halt noch gar nichts. Entscheidend ist, auf welchem Level hat der Spieler performt? Hat er gespielt? Ähm, das ist das Wichtige. Und ich sag mal, wenn du jetzt einen Spieler hast, um einmal kurz den Vergleich zu machen zwischen den beiden, der auf äh, Division One FCS Level gespielt hat und Division 2, dann ist es auf jeden Fall bedeutsamer, als wenn du, Naja gespielt hast. So
0: Hast du jetzt, Sagt man wirklich Naja oder sagt man N-A-I-A?
1: N-A-I-A, aber ich breche mir da ein paar ab, deswegen sage ich jetzt das einfach Naja und das ist für euch auch eingängiger, weil ihr dann das nächste Mal, wenn ihr diese Abkürzung nennen sollt, dann fällt es euch ein, weil ihr euch die Brücke gebaut habt mit dem Naja.
0: Ja, kann, und das ist da noch viel... Manchmal ist es auch ein Import, der ist nur naja, aber manche Imports aus der naja äh, conference sind dann halt auch gut. Das ist ganz witzig, in Hildesheim heißt die Fachhochschule HAWK und alle Amerikaner nennen das immer HAWK. Und ja, die fragen das dann immer, warum steht hier HAWK auf einem großen Gebäude? Wir kommen aber mal zu den Berlin Rabbits. Die haben schon vier Verpflichtungen bekannt gegeben. Einmal den schottischen O-Liner Daniel Kane, der war letztes Jahr bei den New York Alliance, spielt dies Jahr bei den Berlin Rebels, Den britischen Right Receiver Lewis Kirby. Den finnischen Defense-Liner Jonas Heikinen und den Quarterback, der auf FCS-Level gespielt hat, Cole Doe. Der hat für Dayton gespielt und das wiederum ist ein Qualitätsmerkmal. Ja.
1: Oder? Definitiv. Definitiv. So. Magst Sag du mir einen da? Gefallen tun, wenn du mir Fragen zu den Spielern stellst? Ich habe dieses Handout nicht nur für dich gemacht. Ne? Wenn du das löscht, ist das für mich auch alles weg. Ach so. Ist dir klar? ne? Ja. <lacht> <lacht>
0: Ich, ich wollte gerade noch erzählen,
1: wie der Spieler von den New Yorker Lions heißt. Der steht dann gar nicht mehr in dem Skript, was ich erstellt habe für unseren Podcast, weil du es einfach ausgelöscht hast. Ja, das
0: ist für mich für eine Übersichtlichkeit <lacht> ja einfacher. Ich lösche alle Sachen, die Sachen, wir, die wir erzählt haben, nämlich einfach weg.
1: Ich hab's gerade überhaupt
0: welchen, welchen, welchen Spieler willst du denn nennen? <lacht> Nee,
1: ich möchte tatsächlich gerade keinen nennen. Mir ging es nur darum, dass du, das, dass du das lässt, weil du gerade, ich sah, wie du markierst und gleich wieder dabei bist, zu löschen mit Halt, bevor du das jetzt die ganze Zeit machst. Ja, alles gut.
0: Ja, heute, ist ein, heute ist ein komischer Tag.
1: ich finde es Ich find's gut.
0: Aber... Wir kriegen, wir kriegen das alles hin. Ich finde diese Importe tatsächlich, also man muss immer dazu sagen, das sage ich eigentlich jedes, jedes Jahr, das liest sich alles immer cool, wenn die aus sonst ja. was für Colleges kommen.
1: Aber, Aber bei so,
0: so, Es gibt Division 3 äh, Quarterbacks, die haben ja halt schon richtig was gerissen und Division One Quarterbacks, die waren hier einfach überfordert mit dem Skill-Level hier in Deutschland und mit den Trainingsbedingungen genau. und mit allem anderen. Und genau. deswegen... Genau. Importe bewerten, kann man meistens erst, äh, wenn sie da sind. Ich weiß, 2019 kann ich dazu eine Geschichte erzählen. Basil Jackson, der angekündigt wurde, ja, der hat Division 2 gespielt, war irgendwie, das war aber irgendwie so ein, eine Sub-Uni von einem Division 1 College und wir waren alle eigentlich nicht so von diesem Lebenslauf überzeugt. Und dann haben wir den in der Realität gesehen und dann war der auf einmal total klein. Der war so, ich sag mal so 1,78 groß hatte Oberschenkel, äh, wie. Also, die waren krass. Also, das waren Pferdeoberschenkel. Aber wir haben uns gefragt, ja, was wollen wir denn mit dem? Der Typ war der krasseste Linebacker, mit dem ich jemals gespielt habe, weil der so eine. Der hatte diese, diesen Burst. Wenn der zum Tackle gegangen ist, ist der schneller geworden. Und der war überall auf dem Feld. Und dazu halt noch ein überragender Charakter. Und ich sag mal so. Kein NFL, sicherlich kein NFL-Körper in dem Sinne, weil zu klein für seine Position, aber für Deutschland einfach auf dem Feld überragend gewesen. Und hat definitiv Leute aus der Division One outperformed. Auch mit denen ich zusammengespielt habe, wo ich einfach sage, okay, ey, der Typ war krasser. Kommen wir zu den
1: Dresden Monarchs. Genau, und da gebe ich dir halt einen us import ich leite den auch gerne ein, weil zu dem kann ich tatsächlich ein bisschen mehr sagen. Ähm, bei dem würde ich tatsächlich jetzt schon eine Lanze brechen, obwohl ich den in Europa noch nie spielen sehen habe. Brock Doman kommt als neuer Quarterback nach Dresden und äh, ich bin, bin beeindruckt von diesem Signing tatsächlich, denn ähm, wer sich seinen Werdegang ansieht und wer sieht, wie er gespielt hat am College, auf allerhöchstem College-Level in der ACC, der ähm, wird, wird feststellen, dass hier der GFL nicht nur den Dresden Monarchs, sondern der GFL generell ein sehr großer Kugelung ist. Und wenn wir darüber reden, dass wir Gesichter mal ins Schaufenster stellen wollen, dann finde ich, ist das ein Gesicht, was die GFL äh, ganz weit nach vorne stellen sollte. Denn Brock Doman ist äh, vielleicht der beste Quarterback, den wir nächstes, in der nächsten Saison in Europa sehen werden. Äh, Doman hat Erstmal überhaupt keine College-Anfragen bekommen. Der musste sich dann über das Juku Independence hat er gespielt. Du erinnerst dich vielleicht noch an die Serie Last Chance U mit diesem glatzköpfigen, ja. Zigarre rauchenden Hardcore-Poser. Der war da dann mittlerweile nicht mehr Head Coach, aber da hat der gespielt. Also alleine, der diese Serie gesehen hat und weiß, in welcher Provinz man dort spielt und wo man sich da durchbeißen muss gegen die ganzen... Ja, gegen die ganzen Ghetto-Kids, sage ich mal. Äh, da, weißt du, da weißt du, was von dir verlangt wird. Alleine, dass du diesen Weg gehst. Dann bist du bester Quarterback auf Juco-Level und erhältst die Anfrage von Louisville. Das ist, der kommt aus ich muss Colorado. Sehen. Ja, musst du mal sehen, Juco, Junior College. So. Junior College, genau, Entschuldigung. Ähm, der kommt aus Colorado, geht, damit er überhaupt noch weiter nach der Highschool-Football spielen kann, nach Kansas in die absolute Pampa, wo einfach nur eine Hütte steht und ein Footballfeld und drumherum ist nichts, um von dort aus dann nach Louisville, nach Kentucky, fast an die Ostküste zu wechseln, weil er dort das Angebot äh, ähm, bekommt, Football weiterspielen zu können. Und nur darum scheint es diesem jungen Mann zu gehen. Er geht dann nach Louisville in ein System, Malik Cunningham sagte ja was, äh, mhm. der hat dort Starting Quarterback gespielt. Und Brock Doman... Das war so weit weg von dem, was Brock Doman eigentlich spielen möchte. Aber er wusste, er hat halt früh in seiner Karriere gelernt, dass er kein Quarterback ist, der sich das aussuchen kann, sondern ähm, ja, der das nehmen muss, was er gerade kriegt. Und dann kam die Anfrage ja scheinbar aus Deutschland, aus Dresden, dass er nach der College-Zeit, er musste Malik Cunningham für mehrere Spiele ersetzen, hat ein Rekord als Starter von 3 zu 2 ähm, hat seine Bälle gut verteilt, hat seine Touchdowns gemacht, hat in einem System wohl, wohlgemerkt gespielt, was seinen Stärken eigentlich nicht zugegen kam, äh, denn er ist eindeutig mehr der Passer statt der Runner. Ähm, und äh, Dresden wird ihm jetzt praktisch zum ersten Mal ein Team geben, was um ihn herum gestaltet wird. Also wo er der Leader ist, wo er derjenige ist, der, der zeigen kann, was in ihm steckt und diese Chance will er nutzen. Das ist ein junger Mann, der Football spielen will, eindeutig Football spielen will. Das lässt sich allein durch die Biografie ablesen, ohne dass man den Burschen kennengelernt hat. Und er, äh, der jede Chance, die er, für Louis die er in Louisville bekommen hat, auch genutzt hat. Also äh, es war zwischendurch sogar die Rede, aber 2023, nachdem Marley Cunningham geht, äh, der Starter wird, hat es aber nicht geschafft. Aber wir reden hier wirklich von ACC. Wir reden von absolut höchstem College-Level, äh, wo der junge Mann gespielt hat. Marley Cunningham spielt heute ja in der National Football
0: League. So, und das ist, äh, ja, so sowas in Europa, also jemanden in Europa zu haben, ist ja stark. Und das sind ja, in Europa sind halt die Leute, die sich irgendwo durchkämpfen müssen, die nicht die typischen physischen Voraussetzungen hatten. Ja. Und man sieht so ein bisschen, dass die Monarchs auch ein Team um ihn herum aufbauen, weil sie haben zwei europäische Receiver verpflichtet mit Max, Grassier, das spare ich mir aus äh, Großbritannien ja. und Jordi Torredadia aus Spanien. Das heißt auch und da Mitchell versucht, müsste ja noch da sein, ne? Wie bitte?
1: Austin Mitchell müsste ja sogar noch da sein, oder nicht?
0: Nee, Austin Mitchell ist in die ELF gegangen.
1: Ja, okay. Ja.
0: Austin Mitchell ist in die ELF gegangen, aber man hat jetzt hier noch einen US Spot ja auch noch frei. Auf offensiver Seite, weil auf defensiver Seite verlässt man sich auf zwei Edge Rusher, nämlich Michael Badejo, der war eine SMU, und Lamonte McDougall, der, bei, der UTSA, bei den UTSA Roadrunners aus West Virginia gespielt hat. Also auch beide mit Division 1 Erfahrung bei, und sogar FBS.
1: Beide FBS, beide haben in der American oder in der... US gespielt, also beide sind, sind, äh, sind dort auch auf, ähm, sag mal, mittlerem Niveau, FBS-Level, um so noch nochmal zu spannen.
0: Ja, und bevor wir, ich würd, muss tatsächlich dann hier nämlich den, den Cut ziehen, äh, wir werden die ELF-Themen natürlich noch weiter bedienen, die werden nicht irgendwie weggekattet wir müssen nur nach der GFL sozusagen jetzt zeitmäßig einen Cut ziehen. Die paderborn Dolphins haben auch zwei interessante Importe verpflichtet, nämlich AJ Valentine vom Newberry College und Devon Injang DB von den UTEP Miners. Warum sind die, die UTEP Miners sind für mich tatsächlich interessant? Weil dort nämlich mit dem Jörg Karp ein deutscher Videoscout
1: aus Hildesheim arbeitet. <lacht> ja, Überraschung. UTEP wie Utah, die du gerade schon hattest, ja. quasi die... Utah ist die University of Texas in San Antonio und die UTEP mhm. ist die University of Texas in El Paso. Äh, beide spielen, wenn ich das richtig im Kopf habe, sogar in derselben Division. Ähm, also das ist ungefähr dasselbe Niveau, von dem wir da reden, was Dresden sich für die D-Line geholt hat, was die Paderborn Dolphins sich auf die B geholt haben. Ähm, ja, ich habe sie jetzt hinten noch reingereicht, weil ich sie nicht unter den Tisch fallen lassen wollte, äh, Finde ja. aber gut, dass wir an der Stelle jetzt äh, das Break machen und die ELF müssen wir nachholen. Das machen wir aber auf jeden Fall, weil ähm, da sind auch noch etliche News zu verkünden. Und da muss man nämlich tatsächlich auch äh, sagen, News,
0: die wir äh, einordnen wollen, sprich International Games, was wir daran gut finden, was wir da, was wir einfach an Back-Infos geben wollen, ähm, aber auch Beispiel, also auch hier, das können wir kurz anreißen. Die Barcelona Dragons haben einen Seattle Seahawk Quarterback verpflichtet. Ja, der hat dann keine Spiele für die gemacht, aber zumindest der war in der NFL irgendwo. Und auch Chris Herbeck, der wiederkommt. Auch das, was machen die Madrid Bravos da eigentlich gerade? Das ist schon verdammt stark. Deswegen, das wird aber separat kommen. Das ist nicht weg. Ich hoffe, die Folge, auch wenn sie ein bisschen chaotisch war, hat euch gefallen. Und das letzte Wort hat, wie immer, Philipp.
1: Ja, ich wünsche euch allen noch eine schöne Woche und äh, viel Spaß auch bei der Draft-Folge, die morgen Mittag erscheint.